0: Benvenuti o bentornati appassionati di true crime, il mio nome è Carmi e questo è Fondi di Caffè Podcast, la nostra rubrica dove trattiamo tematiche scomode per la società e spesso anche tabù. La storia che vi sto per raccontare oggi è una storia inverosimile, è la storia del dottor Dead, che tradotto in italiano vuol dire il dottore dell'amore è anche conosciuto come l'angelo della morte e come l'uomo che dava iniezioni fatali. Ci saranno centinaia e centinaia di vittime e come questo misterioso dottore era riuscito per decenni a commettere questi crimini è qualcosa che ancora tutt'oggi è inespiegabile. Io direi di iniziare subitissimo perché c'è davvero tanto da dire perché la storia di questo dottore di Harold Frederick Shipman è una storia che ancora ai giorni d'oggi fa venire gli incubi. Harold Frederick Shipman era nato il 14 gennaio del 1946 a Nottingham, Inghilterra. Era cresciuto in una famiglia come tantissime altre. Una famiglia che però economicamente aveva i suoi limiti, infatti era un po' in difficoltà, ma era anche una famiglia molto religiosa. Aveva due fratelli, una sorella maggiore e un fratello minore. La mamma era casalinga, mentre il padre era un camionista. La madre adorava i suoi figli, soprattutto Harold. Lei infatti diceva che questo suo figlio era speciale, era il più intelligente e il più preparato, il figlio che quando si metteva sotto veramente portava tanti risultati. Lei infatti voleva che i figli andassero bene a scuola perché era l'unico modo negli anni 40, negli anni 50 per assicurare che qualcuno avesse una vita un po' migliore, una vita più adagiata. Lei voleva che i figli dessero il massimo se non di più ed è così che Harold, che ama sua madre, che è praticamente la sua ragione di vita, che si impegna talmente e così tanto che riceve una borsa di studio per una scuola privata. Una scuola privata che non si sarebbero mai potuti permettere. E quindi sì, il ragazzo va in questa scuola. Purtroppo però è qui il suo primo cambiamento. Mentre prima era anche un bambino abbastanza solare che si impegnava nello sport che passava tempo con i suoi fratelli, con i vicini di casa, adesso piano piano era diventato un pochettino uno snob. Infatti preferiva non parlare mai con nessuno, si isolava completamente, passava tutto il pomeriggio a studiare, perché pensava che perdere tempo con i suoi vicini di casa, con i suoi fratelli, voleva veramente dire così, perdere tempo non avevano nulla perché lui d'altronde andava in questa scuola privata lui era migliore di tutti all'età di 16 anni Harold riceve con la sua famiglia una triste notizia la madre vera infatti era ammalata di tumore ai polmoni e purtroppo questo tumore stava crescendo rapidamente a questo punto il ragazzo decise di supportare la madre quasi da, da badante da fargli da badante perché infatti lui la portava a delle visite, l'aiutava a cambiarsi, a mangiare, ma faceva anche delle ricerche personali ed è qui infatti che il ragazzo inizia ad avvicinarsi tantissimo al mondo della medicina perché voleva sapere di più. Lui voleva curare la sua madre. D'altronde la sorella maggiore se n'era andata via di casa, si era ormai sposata, aveva la sua famiglia e il fratellino piccolo aveva solo 13 anni. E quindi, per lui la mamma era tutto. Il padre era sempre a lavoro e non l'avrebbe lasciata neanche un secondo. Purtroppo, però, dopo pochissime settimane, nel 1963, Vera perde la sua vita, si spegne. Questo avvenimento è molto importante perché non solo Harold è adesso da solo, non ha più nessuno. Ma è anche in questo momento che decide che da grande lui vuole diventare un dottore, vuole aiutare il prossimo, vuole curare i bisognosi. Ma allora che cos'è cambiato in lui? Perché questo ragazzo che voleva aiutare gli altri ha deciso di far del male, di uccidere più di 250 persone? A 19 anni inizia a frequentare l'università di medicina di Leeds, ed è qui infatti che c'è il primo grande cambiamento. Da quando era un ragazzo molto timido, molto riservato, ma soprattutto un grande snobetto, aveva adesso iniziato a frequentare i suoi amici. Addirittura partecipava anche alla movida notturna, andava molto bene a scuola e grazie a queste sue conoscenze, grazie a questo suo nuovo stato d'animo, aveva incontrato Primrose la sua prima fidanzata, la famiglia di lei amava Harold, era perfetto, non solo era un bel ragazzo ma era uno studente universitario, stava studiando per diventare un medico, veniva da una famiglia che per quanto fosse una famiglia di lavoratori era anche una famiglia per bene, si sapevano comportare, infatti ogni volta che il ragazzo andava a casa della famiglia di Primrose era estremamente educato, sapeva come rispettarli, e questo negli anni 50, negli anni 60, è qualcosa di davvero molto, molto importante. Però le cose cambiano, cambiano perché Primrose rimane incinta, e questo è qualcosa che ambedue le famiglie non possono sopportare, questa è una vergogna troppo grande. Avere figli al di fuori del matrimonio in quegli anni era qualcosa di volgare era qualcosa che non doveva succedere addirittura il padre di Harold disse per fortuna tua madre è morta o sarebbe stata molto delusa da te e questo è qualcosa che il ragazzo si sentì dire e si sentì addirittura ferito da queste parole del padre lui che per tutta la vita voleva solo rendere fiero La madre non voleva assolutamente darle questo dispiacere ed è infatti così che in pochissimo tempo, nel 1966, dopo che erano passati solo cinque mesi da quando Primrose era incinta, che decisero di sposarsi. E la vita ritornò come prima, la vita ritornò felice, le famiglie ritornarono a parlarsi, le famiglie ritornarono a volersi bene e nacque la prima figlia di Harold e Primrose e da lì a poco nacque anche altri tre maschietti una bella famiglia unita una famiglia con un padre che stava lavorando e stava studiando una madre che era una casalinga che si prendeva cura di loro ma anche un, uh, un segreto un segreto che Harold non aveva mai detto a nessuno infatti l'uomo era dipendente nel inalare medicinali con un alto tasso di eh, tossine un tasso chimico l'uomo proprio si perdeva in questa cosa inoltre da quando aveva iniziato a frequentare l'università era anche facile per lui riuscire a trovare a nascondere e portarsi a casa queste iniezioni di morfina e quindi sì, lui aveva questo... Piccolo grande segreto ed era talmente così bravo a fare queste cose, era talmente così attento a non lasciare tracce che nessuno sospettava nulla. All'età di 24 anni nel 1970 si laurea e per i suoi primi 4 anni inizia a lavorare in un ospedale locale ma Harold non si trova molto bene lui invece preferisce una situazione un po' più tranquilla l'ambiente è troppo frenetico e quindi decide di cambiare strada e diventare un GP General Practitioner, che in italiano vuol dire medico di base ed è infatti lì che ha un suo ufficio, ai suoi pazienti e nessuno lo può veramente supervisionare quello che viene detto è confidenziale, è tra il paziente e il dottore E infatti i suoi pazienti della clinica lo adoravano, si sentivano ascoltati da lui e anzi loro andavano volentieri da questo dottore, perché lui infatti prescriveva spesso dei medicinali abbastanza potenti, soprattutto con i suoi pazienti che avevano problemi muscolari. I suoi colleghi lo odiavano, lo trovavano scorbutico, lo trovavano arrogante e spesso a lavoro aveva notato che l'uomo beveva e usava delle droghe che prescriveva ai suoi pazienti. Infatti lui quando ordinava per i suoi pazienti ordinava sempre un pochettino di più e quel poco di più se lo teneva per uso personale. Addirittura si era formato questo passaparola tra i suoi pazienti che andavano da lui per chiedere queste pillole di dimagrimento che non erano delle pillole di dimagrimento ma era una parola segreta tra loro e questo dottore e lui gli prescriveva anfetamina, qualcosa che sicuramente non va prescritto così alla leggera da questo è per farvi capire come questo dottore riusciva a farsi amare così tanto e riusciva a prescrivere continuamente tutte queste droghe questi medicinali che erano effettivamente solo per lui viene così infatti scoperto e a scoprire vengono questi dottori che trovano che lui appunto prescriveva in eccesso fu richiamato fu moltato con 600 sterline che sono poco più di 600-650 euro, sicuramente all'epoca negli anni 70 saranno stati diversi, saranno stati più intorno ai 1000-2000 euro, però per farvi capire lui ha ricevuto questa multa e lo mandarono in riabilitazione per tre mesi, ma questo era tutto, lui non aveva perso il suo lavoro, non decisero di smettere di farlo lavorare, in quanto in quegli anni avevano bisogno di medici, non potevi far sì che tutti questi anni di studio e la sua competenza venisse a mancare, però lui doveva andare in questa riabilitazione. A casa purtroppo con la moglie, dopo questa notizia, le cose non andarono per i versi giusti, infatti naturalmente questo arrivò come grandissimo shock la coppia iniziò a passare davvero un periodo molto molto nero però questo corso ebbe fine questo corso finì e lui ritornò a lavorare e purtroppo però iniziò a sentirsi tutti questi occhi puntati addosso d'altronde ritornare a lavorare nella stessa clinica dove tutti sanno che cosa ti è successo è quasi impossibile soprattutto perché lui non è assolutamente uscito da questa riabilitazione curato, lui farà ancora uso, lui ha bisogno di queste sue droghe e quindi decide di dire a sua moglie che per il bene della famiglia devono trasferirsi, devono trasferirsi a Hyde che è un piccolo piccolo paesino vicino al manchester è un piccolo paesino di periferia ed è proprio qui che in questo piccolo paesino del manchester harold ha una brillante idea i suoi pazienti che sono per lo più quasi tutti anziani tutti pensionati hanno secondo lui bisogno di un tocco di, di amore un tocco di più degli altri infatti lui decide di dare la possibilità di visitarli a casa e immaginatevi che se l'uomo va a casa di queste persone chi sono loro per dire che cosa prescrivere che cosa non prescrivere e soprattutto una volta che Harold aveva prescritto queste cose a questi suoi pazienti nessuno sapeva se effettivamente l'uomo le stava utilizzando su di loro oppure se le stava direttamente portando a casa e utilizzare per se stesso perché questo è quello che l'uomo andrà a fare, lui aveva ricominciato a prescrivere in eccesso queste droghe, questi medicinali pesanti e se li portava a casa sua e questa cosa andrà avanti per anni, anni e nessuno se ne accorse di nulla, finché a questo punto Harold che ha 43 anni il 6 novembre del 1989 riceve una chiamata una chiamata da un'infermiera. Questa infermiera era andata da questo paziente, un 62enne, Joseph Hulscon, e quest'uomo era morto. La donna era andata a visitarlo, questa infermiera era andata a casa sua, ma al suo arrivo l'uomo era privo di battito, l'uomo era seduto sulla, sulla sua poltrona, sul suo divano, e ancora tutto vestito, come se stesse per uscire di casa, era morto. Chiamò Harold perché infatti in questo database eh, la stessa mattina lui sarebbe dovuto andarlo a portargli visita, ma il dottore una volta che rispose al telefono disse che doveva esserci stato un errore, che lui non c'era mai andato e che anzi lui non doveva mai andarci e con questa strana ragione tutti gli credettero, nessuno d'altronde sospettava niente, nessuno a questo punto poteva sospettare nulla, l'uomo, il nostro dottore Harold, decise di classificare questa morte come morte per vecchiaia di un 62enne negli anni 89, è qualcosa che non ha assolutamente senso, una persona di 62 anni non è assolutamente vecchia. Harold decise però a questo punto di licenziarsi perché infatti aveva intenzione di fare un passo ancora più grande, di aprirsi una clinica tutta sua e la cosa che fa ancora più spaventare è che con lui si porterà tutti i suoi pazienti. A lavorare con lui mise la moglie come segretaria e in pochissimi mesi il numero dei suoi pazienti salì a oltre 3.000 e questo era un colpo di genio, questa era una botte di ferro per perché voi immaginatevi adesso non solo lui non ha nessun superiore nessun capo alla quale deve rispondere delle sue azioni delle sue continue richieste di medicinali ma mettere la moglie che non solo non è a conoscenza della medicina è perfetto d'altronde non avrebbe mai potuto dire a lui nulla e soprattutto Lui era sicuro che la moglie non avrebbe mai potuto denunciarlo a nessuno, cioè era la moglie, questa era la la perfezione per lui. Tutti i pazienti che continuava a ricevere erano amanti di lui, lo adoravano. Infatti immaginatevi che per loro lui era questo grandissimo dottore che veniva dalla grande città, che aveva studiato in questa grandissima università E quindi si sentivano al sicuro e non solo continuavano a portargli vino, cioccolatini, fiori, ma c'erano persone come questa signora che si chiamava Marie, Marie Queen, che lasciavano all'uomo le chiavi di casa. Lui poteva entrare e uscire dalla casa di questa signora a suo grandissimo piacimento ed è così. Che il 24 di novembre del 1997 il dottore che si presenta a casa di Marie trova la donna morta. La trova seduta sul divano, priva di vita. La signora era completamente vestita, quasi come se stesse per uscire di casa da lì a poco. La dichiarò morta tramite questo ictus, chiamò la sua famiglia e ritornò al lavoro voi immaginatevi che la famiglia di questa donna era non solo in uno stato di shock perché avevano appena perso questa signora, questa signora che comunque era abbastanza giovane ma perché l'avevano persa con un ictus e la donna non aveva mai sofferto di nulla in precedenza era qualcosa che era successo da un giorno all'altro. un giorni prima avevano parlato con Maria e lei stava benissimo Immaginatevi che dovettero anche aspettare l'orario di chiusura della clinica perché questo dottore continuò il suo giorno come se non la fosse successo e addirittura prima di andare ad aprire a loro la porta di casa e di vedere questa povera signora lui decise di andare a casa sua, di parlare con sua moglie e di portarla con sé. Questa cosa era abbastanza strana anche per il medico legale che trovò la decisione di Harold molto strana, ma non poteva fare più di altro. Cioè lui, per lui quest'uomo, Harold, era solo un po' senza. con poca curanza, diciamo, per la famiglia, ma niente più, non c'era nulla da dire. Eh, era una persona un po' fredda, passano però poche settimane, infatti siamo adesso al primo di dicembre del 97 e questa 49enne Bianca Pomerit viene trovata morta nelle stesse identiche condizioni da questo assistente sociale. I medici legali trovano molto atipica questa situazione che due pazienti del dottore Shipman morti in così poco tempo, con cause molto simili, a pochi giorni di distanza, trovati ambedue queste signore nella stessa posizione, seduta sul divano, vestita, pronti per uscire, che le voci iniziano a spargersi, ed è così che abbiamo adesso altre due dottoresse che faranno parte per un breve periodo di questo caso. Una delle dottoresse si chiama dottor Booth e l'altra invece si chiama la dottoressa Reynolds. Le due lavoravano in questa clinica opposta alla clinica di questo dottore. E perché queste dottoresse erano a conoscenza di tutte queste morti? Perché una cosa che dovete sapere, qui in Inghilterra quando si fanno richieste per una cremazione c'è bisogno di due dottori. Ed essendo che il dottor Harrods lavorava da solo, non poteva farlo, non poteva filmare lui questi, tutti questi diciamo documenti, ma doveva chiedere l'assistenza di un altro dottore. E quindi andava sia da una dottoressa che dall'altra a chiedere di firmare questi documenti, senza che però l'altra sapesse di tutte queste richieste, quindi voi immaginatevi che lui aveva mandato un numero spropositato di richieste per la cremazione dei suoi pazienti sia alla dottoressa che all'altra, lui pensava che le due non si sarebbero mai parlate di queste situazioni ed è qui che si sbagliano perché loro hanno iniziato a sospettare qualcosa, non sospettavano che l'uomo stesse facendo del male di proposito ai suoi pazienti loro pensavano che lui fosse decisamente incompetente ma non si fermarono lì perché loro chiesero aiuto loro volevano sapere di più ma mentre i sospetti crescevano Harold continuava era adesso arrivato il momento di questa 77enne Ada, Ada Warburn Una donna che non aveva nessun malessere, non aveva problemi di pressione, non aveva problemi di glicemia, non aveva problemi di di diabete. Lei era sanissima, infatti sembra molto strano come questo dottore decise di andarla a trovare quella mattina senza preavviso, senza bisogno che lei chiamasse. Lui si presentò a casa di Eda e quando arrivò la trovò morta, seduta sul divano, completamente vestita, quasi come se stesse per uscire di casa. E il dottore l'aveva dichiarata morta per colpa di questo ictus. Chiamò però la nipote e questa è una cosa molto particolare ed è per questo che voglio parlarvi di Eda perché lui chiamò la nipote che non solo era in uno stato di shock perché come vi dicevo la signora Eda stava bene era sana ma la ragazza chiese al dottore come avesse trovato il suo numero in quanto lei non era il suo contatto di emergenza il contatto di emergenza erano i suoi familiari e il dottore immaginatevi lui disse che era andato in casa di questa signora e dopo averla trovata morta aveva rovistato e dato un'occhiata in casa sua e aveva trovato questo testamento aveva poi successivamente visto che il nome che usciva più di frequente in questo testamento era il nome della nipote, aveva poi preso l'agenda della signora e aveva trovato il numero della ragazza Non mi sembra un po' strano che un medico fa tutte queste cose, che un medico entri in casa tua, che si metta a rovistare nei tuoi documenti, perché non credo che questo documento, questo testamento della signora fosse veramente a portata di mano, come non credo che la signora avesse un'agenda aperta magicamente con il numero della nipote. Il fatto che lui si sentiva così, Onnipotente, così libero di poter girovagare in casa senza farsi questi problemi è qualcosa che non ha assolutamente senso, cioè nessuno di noi sono sicuro al 100% che lascerebbe un medico fare tutte queste cose però è inspiegabile come la nipote non trova nulla di strano, cioè lei trova che questa cosa sia normale eh, dispiaciuta per eh, la zia, dispiaciuta per Eda ma ringrazia il dottore lei non ha niente da dire. Voglio però ritornare velocissimamente alle due dottoresse che durante questo periodo avevano iniziato a fare un paio di calcoli, avevano trovato delle statistiche molto molto particolari, molto importanti. Infatti negli ultimi due anni l'uomo che aveva un totale di 3100 pazienti aveva adesso trovato 41 pazienti morti per case naturali e soprattutto tutti e 41 erano stati cremati. Adesso, per farvi capire meglio queste statistiche, la percentuale è che ogni 100 pazienti uno moriva. Nella loro clinica, la clinica di queste due dottoresse, loro avevano 10.000 pazienti, quindi più di tre volte il numero di pazienti del dottore, ma in questi due anni solo 14 erano morti, il che vuol dire che nella loro clinica ogni 1000 pazienti uno ne moriva. E questi dati messi a confronto fanno riflettere. Voi immaginatevi una clinica che ogni 100 persone una ne muore e una clinica che ogni 1000 persone una ne muore, cioè voi in quale clinica andate? Personalmente forse a nessuna delle due, ma a questo punto forse la clinica del dottor Harold non è così buona, non è veramente una clinica da andarci e quindi le due dottoresse decidono di contattare la polizia per far iniziare delle indagini. E indovinate un po', lo stesso giorno un'altra vittima, una si chiamava Martha Marley, trovata dalla figlia seduta in salotto vestita priva di vita ancora una volta il medico di base era Harold e il suo verdetto finale la causa di questa morte era un ictus più tempo passava e più i pazienti inesplicabilmente morivano senza sintomi precisi anche i pazienti che stavano bene morivano di questi ictus da un giorno un altro le investigazioni della polizia però furono una grandissima perdita di tempo infatti loro andarono in un municipio a cercare questi fascicoli a cercare i nomi di queste persone che erano morte sotto questo dottore ma per qualche strana ragione qualcosa di inespiegabile invece di presentare ai poliziotti tutte le morti e tutti questi fascicoli tutti questi documenti ricevettero meno della metà, il che fece pensare ai poliziotti che in realtà queste dottoresse non erano intenzionate alla verità o addirittura a denunciare qualcosa, ma che erano solo gelose, che avevano questa rivalità nei confronti del dottore. Quando andarono dalle dottoresse e dissero loro che non avrebbero continuato con le loro investigazioni le dottoresse chiesero ma perché non provate a fare un'autopsia visto che ci sono state tantissime morti negli ultimi mesi e soprattutto alcune sono state recenti di questa settimana perché non fate un'autopsia e vediamo effettivamente che cosa è successo la polizia si rifiutò la polizia si rifiutò perché disse loro che non solo Harold non aveva nessun tipo di lamentela da parte di nessuno, da parte dei suoi pazienti, ma che fare un'autopsia sarebbe stato decisamente troppo costoso per loro e quindi dissero alle dottoresse che per loro il caso era chiuso, che Harold era un bravo medico e che quindi loro dovevano continuare a fare il proprio lavoro senza invidia e senza sentirsi in rivalità con lui. Le dottoresse a questo punto decisero che la polizia non le avrebbe mai ascoltate e di continuare a fare il loro lavoro. Ci avevano provato, avevano chiesto di trovare la verità, nessuno le aveva ascoltate e quindi abbandonarono l'idea che Harold non fosse bravo nel suo lavoro. Perché infatti vi voglio ricordare che loro non sospettavano che l'uomo le uccidesse, le sue vittime, ma che lui non fosse capace nel suo lavoro. Passarono però dei mesi, siamo adesso nel giugno del 1998 e Harold che era completamente ignaro di tutte queste investigazioni che erano state fatte su di lui andò a visitare un altro paziente, un'altra signora. Questa si chiamava Kathleen Grundy, aveva 81 anni ed era una signora molto ricca, molto conosciuta in città in quanto precedentemente lei era anche stata sindaco di questa città. La donna era molto attiva, infatti in quei, in quei giorni doveva fare un sacco di cose, faceva anche tantissimo volontariato, lavorava spesso in questo negozio di beneficenza, ma quel giorno doveva andare a fare il turno pomeridiano, in quanto la mattina aveva queste analisi del sangue, analisi del sangue che erano state richieste da Harold, dal suo dottore e non dalla paziente, non da Kathleen. Purtroppo però all'arrivo dell'orario di lavoro di questa signora lei non si presentò ma non chiamò neanche per dire che non sarebbe andata e quindi queste due sue colleghe, due sue amiche decisero di andare a trovarla perché infatti la casa di caitlin distava veramente pochissimo quando però arrivarono non rispondeva non rispondeva alla porta non si era avvicinata a capire avevano provato a chiamarla e quello che avevano scoperto da lì a poco è che questa povera signora caitlin era morta morta in casa sua era stata ritrovata seduta sul divano completamente vestita vestita per andare a lavoro, vestita per andare in questo negozio di beneficenza. Harold fu subito chiamato e la donna fu dichiarata da lui stesso morte per causa di vecchiaia. I funerali avvennero la settimana successiva, ma una cosa che era diversa dal solito, una cosa che non era mai successa prima, è che l'eredità della signora era andata completamente a lui tutti i soldi della donna erano adesso di Harold Shipman e l'eredità, la fortuna era mezzo milione di sterline e due case e tantissimi averi, tantissimi gioielli. Fu infatti la figlia di Kathleen che trovò questa richiesta completamente assurda. Andò dal suo avvocato a controllare il testamento e notò diversi errori. Innanzitutto c'era menzione solo di una delle due case, perché d'altronde Arroz non era a conoscenza di quest'ultima, ma inoltre c'erano anche tanti errori grammaticali, errori che la madre non avrebbe mai fatto. In più il documento, a differenza di altri documenti che aveva appunto la signora dato ai suoi avvocati, era l'unico scritto con una macchina da scrivere. La firma sembrava non combaciare, in quanto era stata tracciata e non era stata scritta con scorrevolezza. E la cosa che fa più riflettere è che il documento era stato legalizzato due settimane prima della sua scomparsa. Ed è a questo punto che dopo tutte queste informazioni la polizia fa una seconda investigazione. Adesso questa forse è una mia piccola malizia ma credo che sia comunque dovuto dal fatto che questa famiglia, la signora Kathleen e sua figlia fossero comunque donne molto benestanti, molto ricche, conosciute del paese e credo che sia per questo che forse la polizia si sia attivata in maniera forse più adeguata perché infatti che cosa succede? La polizia scopre in pochissime ore che Kathleen quel giorno alle 8:30 e mezza del mattino aveva delle analisi del sangue. Queste analisi del sangue però al laboratorio non erano mai arrivate, infatti il laboratorio non aveva ricevuto assolutamente nulla. Avevano inoltre scoperto che questi test, queste analisi del sangue erano state volute dal dottore e non dalla signora. Decisero a questo punto di fare questa autopsia. E nell'autopsia, nel laboratorio, scoprirono che nel sangue di questa povera signora c'era un livello di diamorfina, che in parole povere è eroina, talmente tanto alto che avrebbe steso un elefante. Kathleen era stata uccisa da un'iniezione letale. Dopo questa preziosa rivelazione, la polizia andò subito nella clinica di Harold. Ma l'uomo non era nel suo ufficio, ma quello che trovarono era prezioso, una macchina da scrivere. La portarono in centrale, decisero di riscrivere parola per parola il testamento di Kathleen. E indovinate un po', era lo stesso identico foglio che la donna presumibilmente avrebbe utilizzato, lo stesso inchiostro, lo stesso spazio tra le lettere erano indicative di questa macchina da scrivere. Ed è a questo punto che nel settembre del 1998 Harold fu arrestato per omicidio. Durante l'interrogatorio era molto freddo, molto calmo, non curante, rispondeva spesso con no comment e alle domande come l'eroina nel sangue e la macchina da scrivere lui fingeva di non capire. La più grande scoperta però della polizia fu appunto che nel suo ufficio trovarono un libricino e poi anche il suo computer e indovinate un po' lui andava a casa dei pazienti, faceva queste diagnosi e scriveva tutte queste diagnosi in questo suo libricino, quando però le trascriveva nel suo ufficio scriveva di altri sintomi, scriveva dei sintomi che dovevano avere per morire di questi ictus quindi immaginatevi prendevolo a parole semplici lui andava a casa dei suoi pazienti che stavano bene scriveva ok paziente numero uno sta bene non ha problemi però quando andava nei suoi uffici scriveva nel suo computer che c'erano già i primi sintomi cambiava la verità perché faceva questa cosa perché quando questi pazienti morivano, quando questi pazienti ricevevano questi ictus immaginari, se qualcuno sarebbe andato da lui a chiedere questi reperti medici a vedere come erano appunto come persone, quali erano eh, le loro malattie, lui poteva mostrare che nel suo computer tutto quello che aveva portava sì che queste persone, che queste vittime, devono avere questi ictus quindi lui continuava a mentire nei prossimi giorni in pochissimo tempo la polizia riuscì a trovare un totale di 15 vittime che erano morte con le stesse cause cause di iniezioni di eroina Harold fu accusato di 15 omicidi in meno di un mese il processo iniziò il 31 gennaio dell'anno 2000 In corte i nomi erano di più, continuavano ad arrivare e le diagnosi erano sempre più simili. Tutte queste signore che avevano problemi di diabete, infezioni ai polmoni, morivano di ictus, di cancri, tumori. Tutte signore che stavano effettivamente bene. Un'altra cosa che avevano in comune, e questa è una cosa che un pochettino mi rabbrividisce... Erano spariti a molte di queste donne dei gioielli, gioielli che avevano un totale di 10.000 sterline, un valore totale di 10.000 sterline e questi gioielli lui li prendeva dalle case e li regalava a sua moglie. Lui adorava vedere la moglie indossare queste spille, queste collane, questi anelli, questi braccialetti è qualcosa che mi ha fatto riflettere parecchio, perché non so se lo facesse come trofeo, come del tipo, ok, questa è stata un'altra mia vittima, per non dimenticarmi di quello che ho fatto, mi rubo qualcosa da casa sua, o se fosse stato qualcosa di ancora più sinistro, che quasi voleva che, o nella sua idea forse, che queste donne, queste signore, una volta morte, erano quasi intrappolate dentro questi oggetti che lui possedeva non lo so l'ho trovato una cosa che veramente mi ha rabbrividito parecchio sinceramente alla fine l'uomo fu condannato di 15 ergastoli e fu portato alla prigione di Wakefield, che è una delle prigioni più ad alto livello in Inghilterra che sinceramente chi va in questa prigione, la prigione di Wakefield. eh, non ci esce, sono spesso questi casi di serial killer casi di persone che comunque sono coinvolte con cose davvero tanto, tanto grosse, tanto pericolose e spesso sono persone che non usciranno mai di prigione ma la polizia però decise di capire a fondo quante vittime ci potevano effettivamente essere in tutti questi anni e decisero di più o meno avere tre criteri il primo era il paziente era sano o malato prima di iniziare a vedersi con questo dottore. Harold questo dottore andava a casa loro o loro andavano nella sua clinica perché le cose cambiano lì. E inoltre ed infine come erano stati trovati? Erano stati trovati questi corpi sul divano, seduti, vestiti erano morti in altre circostanze. La polizia dopo ore e ore e mesi dovrei dire a queste informazioni trovarono che in 27 anni l'uomo aveva accumulato intorno alle 618 vittime con questi criteri e dopo ulteriori ricerche sono quasi convinti che ci siano state almeno 250 vittime. La beffa più grande, però, avvenne il 13 gennaio del 2004, quando, il giorno prima del 58 compleanno di Harold, lui venne trovato nella sua cella impiccato. Si era infatti ucciso da solo alla finestra con il lenzuolo si era portato via con sé tutta la verità le famiglie di queste vittime non sapranno mai la vera motivazione non scopriremo mai del perché Harold, questo dottore abbia commesso questi crimini per quale la motivazione? vorrei concludere questo episodio dicendo che psicologi hanno quasi dato come motivazione che l'uomo uccideva queste vittime che spesso erano donne non solo perché li ricordavano della madre e dei suoi dolori e sicuramente del fatto che lui era rimasto senza potere nel, diciamo nella malattia della madre e quindi un po' si, si stava tra virgolette prendendo questa rivincita nei confronti del, di quello che gli era successo ma alcuni psicologi avevano detto che secondo loro lui uccideva i pazienti che non supportava che gli davano stress che quando lui non stava bene a casa era lì che uccideva di più ed è per questo che non c'era una vera e propria diciamo mappatura di quando faceva queste cose c'erano mesi in cui lui uccideva tanti di questi pazienti e poi si fermava per qualche anno senza commettere questi crimini, e quindi secondo loro era tanto basato sul suo stato d'animo e sul suo stress. Inoltre, e secondo me è qualcosa che io sinceramente non escluderei assolutamente, avevano anche detto che secondo loro era anche dipendente da forse che tipo di malattie alcuni di questi pazienti avessero, perché sì, alcune malattie se le inventava lui. Altre invece erano possibili ed erano plausibili ed essendo lui solo, tra virgolette, solo un medico di base non voleva dare i suoi pazienti e qualcun altro ad esperti e quindi per lui era meglio ucciderli che farli curare. D'altronde nella sua testa erano persone anziane, erano persone pensionate. Non lo so, questa cosa, questa parte finale in cui ci sono tante speculazioni sulla motivazione, la trovo decisamente interessante perché uccidendosi nel 2004 lui si è portato via tutto, lui si è portato via la verità che chissà se, non lo so, avremo mai, perché non penso che a questo punto nessuno saprà la vera e propria motivazione, però mi domando chissà se fosse in vita in questo momento, se avesse Spiegato, se avesse detto del perché di queste sue azioni di perché far del male a così tante persone quando sei un medico e il tuo, il, il tuo desiderio è quello di curare non lo so, è qualcosa che secondo me veramente non, non sapremo mai quindi io spero tantissimo che questo episodio di fondi di caffè vi sia piaciuto vi voglio ringraziare per essere stati qui con me E vi voglio anche ricordare che ci saranno nuovi episodi per tutto giugno, ogni lunedì e ogni giovedì, ma io, come sempre, vi do un bacio gigantesco, vi abbraccio forte e, come dico sempre, grazie per avermi ascoltato.